0: Die Börsen sind nervös. Die Volatilität ist zurück. Endlich. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, wann geht wieder was los. Ja, es scheint soweit zu sein. Wir haben China und Evergrande als Thema. Wir haben in dieser Woche die FED und am Sonntag die Bundestagswahl. Alles Dinge, über die wir heute sprechen wollen, sprechen müssen. Aber beginnen möchte ich mit der Politik in Deutschland. Wir haben ja letzte Woche eine Umfrage gestartet, welchen Wahlausgang die Clubmitglieder erwarten. Wir lassen die jetzt noch laufen bis Sonntagmittag, 12 Uhr, würde ich sagen. Bis dahin kann man noch nicht genug aus den Vorabanalysen lesen, um... Um sich einen Vorteil äh, zu erarbeiten, geht um ein Stimmungsbild. Es gibt eine Portfolioanalyse mit Ihnen zu gewinnen unter allen Teilnehmern. Ergebnis bis jetzt, das will ich schon mal mitteilen, über 50% erwarten die Ampel, rund 20% erwarten Jamaika als Koalition. Einige haben sich nur zum Wahlsieger geäußert und da sehen wir genauso viele Stimmen für die CDU vorne wie für die SPD vorne, also 50-50. Rot-Rot-Grün übrigens, den angeblichen Sorgenfaktor der Börsen, hat niemand als Wahlausgang vorne. Der Team mit der Favorit der Kluppenglieder scheint die Ampel zu sein. In diese Richtung haben Sie sich ja auch schon geäußert hier an dieser Stelle.
1: Die Ampel oder Jamaica, das ist es eben, was man hier sehen muss. Die Frage ist die, wer bestimmt das Wahlergebnis und was auch unsere Umfrage, unseren Mitgliedern reflektiert und das ist auch der aktuelle Stand aus meiner Sicht, im gesamten Land zu sehen, die Wahl ist zurzeit noch weit Offen, und zwar weit offen. Warum? Weil 40 Prozent der Wählerstimmen bisher noch keine Meinung haben. Erstens weiß man nicht, ob sie zur Wahl ohne gehen, diese 40 Prozent. Es sind ja Briefwahlen schon stattgefunden, die haben sich festgelegt. Aber diejenigen, die wählen können und so weiter, ist ein großer Teil, der noch nicht weiß, wen er wählt. Oder das, was sie jetzt sagen, ist noch nicht unbedingt das, was sie tun. Also es bleibt total offen und deswegen meine Schlussfolgerung darauf zu spekulieren, jetzt von der Anlageseite her gesehen, wie das Ergebnis wird, das bringt wenig hin. Das ist wie Würfelspiel, das ist Roulette-Spiel. Man setzt auf eine Zahl und wenn sie kommt, ist man Sieger, wenn sie nicht kommt, ist alles weg. Also das würde ich nicht tun, die Wahl bleibt soweit offen und, jetzt kommt das Entscheidende hinzu, wenn man am Montag feststeht, wie das Ergebnis ist, plus minus ein paar hinter den stellenden stehenden Stimmen. Dann ist es noch eine Frage, wann wird denn diese neue Regierung konstituiert? Und es gibt ja Prognosen, die davon ausgehen, dass Frau Merkel die Weihnachtsrede halten wird. Also, dass sie die Person sein wird, die in der deutschen Geschichte am längsten das Bundeskanzleramt begleitet hat. Also, Helmut Kohl noch übertrifft. Das tritt dann an, wenn sie bis Ende November dabei sind. Die Chancen stehen dafür sehr gut. Und jetzt kommt gleich eine Prognose, die nichts mit Anlagestrategie zu tun hat. Frau Merkel wird die längst dienendste Amtinhaberin in der deutschen Geschichte für die nächsten weiteren 30 Jahre, mindestens vielleicht in diesem Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass wir eine Kanzlerin oder einen Kanzler haben werden, der dann 16 Jahre plus im Amt sein wird. Man hat gemerkt, dass man dann ein bisschen ausgelaucht ist, erschöpft ist und sie hat es ja vernünftig aus meiner Sicht gemacht. Egal wie man zu ihr steht, ich stehe ihr gegenüber positiv da, trotz aller Fragezeichen, die man haben kann. Man ist nach einer so langen Zeit dann auch ein bisschen erschöpft und sie hat richtig gerne zu sagen vor einigen Jahren schon, ich werde nicht wieder antreten. Man hat sie kritisiert, dass sie das Parteivorsitz abgegeben hat. Normalerweise sollte der Kanzler oder die Kanzlerin den Parteivorsitz auch haben. Aber es ist natürlich eine doppelte Arbeit. Man muss sich immer fragen, das sind doppelte Tätigkeiten. Diese Diskussion will ich jetzt nicht anreißen, denn sie hat mit der Anlagestrategie nichts zu tun. Aber Frau Merkel geht in die Geschichte ein als die wahrscheinlich längst dienendste Amtsinhaberin. Ich war im Bundeskanzleramt und Sie hat einen Beliebtheitsgrad, der heute noch ihr eine Wiederwahl zum fünften Mal garantiert hätte. Das muss man auch wieder sagen, trotz aller Kritiken. Und äh, hier nur mal sehen, wie es läuft. Ich würde jetzt etwas nuancieren. sagen, Herr Lindner ist potenziell für mich der Königsmacher, dem, was er sagt. Er hat ja in seiner Rede beim FDP-Parteitag, dem Sonderparteitag nochmal auch angedeutet, dass er tatsächlich sich nicht festlegt, in die Regierung gehen zu müssen. Er hält sich wieder offen, außen vor zu bleiben. Und seine Begründung, die er gab, warum er es letzte Mal nicht mitmachte, ist aus seiner Sicht, so wie ich es betrachte, doch einleuchtend. Ich habe ihn immer dafür kritisiert. Ich meine nach wie vor wenn ich FDP-Führungsspitze wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, in die Regierung einzutreten. Denn selbst wenn nicht alles optimal ist, ist es besser, dabei zu sein im Club als außen vor zu stehen. Das ist meine Meinung. Und vier Jahre lang auf der Oppositionsbank zu sitzen, halte ich für sehr frustrierend. Aber das ist eine persönliche Ansicht. Scholz fährt seine Strategie ganz klar bis zum Ende hin. Nicht angreifbar, wenn man so will. Die Fragezeichen, die auftauchen, sind auch manchmal ein bisschen hergesucht. Wir haben mit den Untersuchungen im Finanzministerium. Scholz selbst hat sich auch, ist auch seinen Gedächtnislücken, die können wir natürlich in Frage stellen, bei der Cum-Situation mit Warburg und so weiter. Aber er verkauft sich gut, wenn man so will. Die Führungsspitze ist nicht sichtbar in der SPD, bei der Parteiführung. Die Linken haben gestern für mich in Facht aber fair gezeigt, ja mit denen kann man nicht koalieren. Sie ist zwar natürlich eine legitime Partei, genauso wie die AfD wie es legitim ist, weil sie im Bundestag sitzt. Aber mit diesen beiden Parteien im linken und rechten Flügel könnte man eigentlich kaum regieren. Stichwort 75 Prozent Steuern, ich war für die Spitzenverdiener, ist total unakzeptabel, egal auf welcher Seite man steht. Das Zweite ist der Austritt aus der NATO, total unakzeptabel. Und dann zum Schluss vielleicht noch der Austritt aus dem Euro. Also kann man vergessen, genau. Und ich, ja, die AfD auch mit abgebildet. Also beide Parteien für mich unindiskutabel. Leider, muss man sagen, gibt es eine Möglichkeit, dass wir Rot-Rot-Grün kriegen könnten, wenn man so will, ist auch nicht ausgeschlossen, der andere ist ausgeschlossen und ich würde jetzt sagen, es ist möglich, dass in der letzten Zielgerade Laschet, der ja Nordrhein-Westfalen nicht schlecht geführt hat, also alle Leute, die ich kenne, die dort leben und so weiter, sagen, Laschet hat einen guten Job gemacht, nicht wahr, Soll man also nicht abschreiben, da gibt es keine Skandale in dem Sinne, sein Lächeln, was man ihm vorwirft, hat überhaupt nichts damit zu tun, mit der Tragödie in Aweiler. das war eine an, an Schode, die ihm eine erzählt hat, und in dem Moment, wenn ich jemand fotografiere, der zufällig lächelt, nicht wahr und das dann sage, oh, der belächelt die ganze Sache, das ist eine Verzerrung wie bei Ackermann mit seinen zwei Fingern, die er hochgezeigt hat, das Victory Sign im Gerichtssaal in Düsseldorf, total aus dem Zusammenhang genommen, der Fotograf wusste genau, dass es eine Fälschung war und dennoch wurde es auch von Zeitungen wie der FAZ gedruckt, für mich ein Skandal eigentlich in der freien Meinungsäußerung, Verfälschung der Realitäten, spielt aber auch keine Rolle. Das Entscheidende ist, in der Zielgerade könnte der Abstand zwischen SPD und CDU sich noch verringern, zum Vorteil der CDU. Die SPD könnte die stärkste Partei sein, jetzt zitiere ich Lindner. Was meine Sachen durchaus, weil ich den Liberalen eigentlich eher zuneige, äh, seit Jahrzehnten nie Mitglied gewesen der Partei, aber würde denen mehr sagen, sie vertreten den Mittelstand und damit auch meine Auffassung in Hinsicht wirtschaftlich gesehen. Wenn er sagt, die stärkste Partei ist nicht unbedingt die Partei, die die Regierungsbildung Regierungsbild ist, werden die Ideen sein, die die Mehrheit dann bestimmen wird. Und das würde durchaus noch die, die Möglichkeit zulassen, dass es eine cdu grüne gelbe Koalition gegen als wäre Jamaika. Also die ist weit offen und ich würde sagen, wir warten ab bis zum Sonntagmittag und dann nächste Woche werden wir, diskutieren, werden wir sehen, wer gewonnen hat und so weiter und dann werden wir die äh, richtigen Antworten in einen Hut tun und dann ohne juristischen Beistand wird dann einfach ein hätte von unseren Clubmitgliedern gezogen, dann müsst ihr uns vertrauen. Ich hoffe, dieses Vertrauen haben wir bei euch. Und dann wird der Sieger bestimmt, und wenn es sehr knapp wird, nicht wahr, wenn ich sogar zwei auf den zweiten, nicht wahr, noch mit hineinnehmen sodass dann zwei Personen in den Vorteil kommen von mir dann eine halbe Stunde lang auch akt äh, aktuell per Telefon beraten zu werden, um ihre Fragen stellen zu können. Das ist also die Situation für uns. Bitte bis zum Sonntag ist noch Zeit, sich hier Gedanken zu machen. Und jetzt bist du wieder dran, Sebastian, mit den vielen Fragen, die wir haben die und, und den Problemen oder den Herausforderungen, die auf uns in dieser Woche sind, zukommen.
0: Genau, die erste Frage <lacht> kommt gar nicht von den Clubmitgliedern, sondern von mir und ist, ich denke, an der Stelle keine Überraschung. Es geht um China, einen der größten Sorgenfaktoren, die wir an der Börse mhm. gerade haben. Und da ist vor allen Dingen die Immobiliengesellschaft Evergrande mhm. oder Evergrande zu nennen man spricht in den letzten Tagen immer vom asiatischen oder chinesischen Lehman-Moment. Ich habe diese These jetzt schon mit ein paar Experten gesprochen, unter anderem mit äh, Moimia Linker, den Sie ja auch gut kennen. Lehman, das ist ein großer Vergleich. Ich denke, damit muss man auch ein kleines bisschen vorsichtig sein, weil wir wollen ja schließlich keine Panik machen. Lehman war eine globale Finanzkrise, deren Folgen wir heute noch spüren. Kann Evergrande ein asiatisches oder ein chinesisches Lehman sein? Wie sehen Sie es?